0: Hormonas hipofisiarias y su control por el hipotálamo La hipófisis y su relación con el hipotálamo La hipófisis tiene dos partes bien definidas, la de no hipófisis y la neurohipófisis. La hipófisis, denominada también glándula pituitaria, es una pequeña glándula de alrededor de un centímetro de diámetro y 0.5 a un gramo de peso situada en la silla turca, una cavidad ósea de la base del cráneo y unida al hipotálamo mediante el tallo hipofisiario. Desde una perspectiva fisiológica, la hipófisis se divide en dos partes bien diferenciadas, el lóbulo anterior o adenohipófisis y el lóbulo posterior o neurohipófisis. Entre ambos existe una pequeña zona poco vascularizada denominada parte intermedia, mucho menos desarrollada en la especie humana y mucho más grande y funcional en algunos animales inferiores. Desde el punto de vista embriológico, las dos porciones de la hipófisis tienen procedencias diferentes. La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rank una invaginación embriológica del epitelio faríngeo y la neurohipófisis lo hace de una invaginación del tejido nervioso del hipotálamo. El origen de la adenohipófisis en el epitelio faríngeo explica la naturaleza epitelial de sus células, mientras que el origen de la neurohipófisis en el tejido nervioso justifica la presencia de abundantes células de tipo glial en esta glándula. La adenohipófisis secreta seis hormonas peptídicas necesarias y otras de menor importancia mientras que la neurohipófisis sintetiza dos hormonas peptídicas importantes. Las hormonas de la adenohipófisis intervienen en el control de las funciones metabólicas de todo el organismo, según se muestra a continuación. La hormona, del crecimiento estimula el eh, la hormona del crecimiento estimula el crecimiento de todo el cuerpo mediante su acción sobre la formación de proteínas y sobre la multiplicación y diferenciación celular. La corticotropina controla la secreción de algunas hormonas córticas suprarrenales que a su vez afectan el metabolismo de la glucosa, las proteínas y los lípidos. La tirotropina, hormona estimulante del tiroides, controla la secreción de tiroxina y trillodotironina triodot por la glándula tiroides. A su vez, estas hormonas regulan casi todas las reacciones químicas intracelulares que tienen lugar en el organismo. La prolactina estimula el desarrollo de las glándulas mamarias y la producción de leche. Por último, las dos hormonas con atopínicas distintas, la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, controlan el crecimiento de los ovarios y los testículos, así como su actividad hormonal y reproductora. Las dos hormonas secretadas por la neurohipófisis desempeñan otras funciones. La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, controla la excreción de agua en la orina, con lo que ayuda a regular la concentración hídrica en los líquidos corporales. La oxitocina contribuye a la secreción de leche desde las glándulas mamarias hasta los pezones durante la lactancia. Posiblemente interviene también en el parto al final de la gestación. La adenohipófisis contiene varios tipos celulares que sintetizan y secretan hormonas. De ordinario existe un tipo celular para, por cada hormona principal formada en la adenohipófisis. Mediante el uso de tinciones especiales a los anticuerpos de gran afinidad que se unen a cada una de las hormonas, resulta posible diferenciar al menos cinco tipos de células. Las cinco tipos de células son Somatotrofas, hormona del crecimiento humana que produce hormonas hormona del crecimiento, corticotropas, corticotropina, tirotropas, tirotropina, la gonadotropas, hormonas gonadotropínicas, es decir la hormona luteinizante y la hormona folicoestimulante y lactotropas que fabrican prolactina. Entre el 30 y el 40% de las células ADN son somatotrofas y secretan hormona del crecimiento y al de, alrededor del 20%, del 20 son corticotropas que secretan ACTH, cada uno, de los cuales tip, cada uno de los demás tipos representa tan solo del 3 al 5% del total. No obstante, secretan hormonas potentes para el control de la función trioidea, de las funciones sexuales y de la secreción de leche a nivel de las mamas. Las células somatotrofas se tiñen intensamente con colorantes ácidos, por lo que se les denomina acidófilas. Así pues, los tumores hipofisieros que secretan grandes cantidades de hormona del crecimiento humana reciben el nombre de tumores acidófilos. Las hormonas neurohipofisieras se sintetizan en cuerpos celulares situados en el hipotálamo. Los cuerpos de las células que secretan las hormonas neurohipofisieras no se encuentran en la propia neurohipófisis, sino que corresponden a grandes neuronas denominadas neuronas magnocelulares, Ubicadas en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, el, el, el axoplasma de las fibras nerviosas neuronales transporta las hormonas desde el hipotálamo a la neurohipófisis. Este aspecto se comentará a lo largo del capítulo. El hipotálamo controla la secreción hipofisiaria. Casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas procedentes del hipotálamo. De hecho, cuando se extirpa la hipófisis de su posición normal bajo el hipotálamo y se trasplanta a otra región del organismo, la tasa de secreción de las distintas hormonas, excepto la prolactina, disminuye hasta niveles muy bajos. La secreción de la neurohipófisis está controlada por las señales nerviosas que se originan en el hipotálamo y terminan en la neurohipófisis. Por el contrario, la secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas llamadas hormonas o factores de liberación y de inhibición hipotalámicas. Estas se sintetizan en el propio hipotálamo y pasan a la adenohipófisis a través de, eh, de minúsculos vasos sanguíneos denominados eh, vasos porta hipotalámico Estas hormonas liberadoras e inhibidoras actúan sobre las células glandulares de la adenohipófisis y rigen su secreción. Este sistema de control se estudiará en la sección siguiente del capítulo. El hipotálamo a su vez recibe señales procedentes de numerosas regiones del sistema nervioso. Así, cuando una persona sufre un dolor, una parte de la señal dolorosa se transmite al hipotálamo. De igual modo, cuando se experimenta un pensamiento muy deprimente o emocionante, una parte de la señal se transmite al hipotálamo. Los, los estímulos olfactorios que denotan dolores agradables o desagradables envían fuertes señales al hipotálamo tanto de forma directa como a través de los núcleos amigdalinos. E incluso la concentración sanguínea de nutrientes, electrolitos, agua y diversas hormonas excita o inhibe a las distintas partes del hipotálamo. Así pues, el hipotálamo es una centralita que recoge la información relativa al bienestar interno del organismo y a su vez utiliza gran parte de esta información para controlar la secreción de numerosas hormonas hipofisieras de gran importancia general. Sistema porta hipotalámico hipofisiero de la adenipófisis. La adenipófisis es una glándula muy vascularizada que dispone de amplios senos capilares entre las células glandulares. Casi toda la sangre que penetra en estos senos atraviesa en primer lugar otro lecho capilar del hipotálamo inferior. A continuación la sangre fluye a través de unos diminutos vasos porta hipotalámico hipoficiarios y accede a los senos adhimohipoficiarios. Unas pequeñas arterias penetran en la eminencia media y otros vasos de pequeño calibre que regresan a su superficie donde se unen formando el sistema porta hipotalámico hipoficiario. Estos vasos descienden a lo largo del tallo hipoficiario y riegan los senos adenipoficiarios. Las hormonas liberadoras inhibidoras hipotalámicas se secretan en la eminencia media. El hipotálamo dispone de neuronas especiales que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras inhibidoras hipotalámicas en Las hormonas liberadoras inhibidoras hipotalámicas se secretan en, a la eminencia media. El hipotálamo dispone de neuronas especiales que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas y encargadas de controlar la secreción de las hormonas adenohipoficiarias. Estas neuronas se originan en diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia media y al tuber sinerium, ciner, una prolongación de tejido hipotalámico en el tallo hipoficiario. Las terminaciones de estas fibras difieren de casi todas las demás encontradas en el sistema nervioso central, ya que su función no consiste en transmitir señales de una neurona a otra, sino en secretar las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas hacia los líquidos tisulares. Estas hormonas pasan de inmediato al sistema porta hipotalámico hipofisiario y viajan directamente a los senos de la glándula adenipofisiaria. Las hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas controlan la secreción de la adenipófisis. La función de las hormonas liberadoras e inhibidoras consiste en controlar la secreción hormonal de la adenohipófisis. En el control de la mayoría de las hormonas adenipoficiales interviene sobre todo los factores liberadores, pero en lo que concierne a la prolactina el mayor control se ejerce probablemente por la hormona hipotalámica inhibitoria. Las principales hormonas liberadoras inhibidoras hipotalámicas son las siguientes. Tiroliberina U, hormona liberadora de tirotropina, TRH, que induce la liberación de tirotropina. Corticoliberina U, hormona liberadora de corticotropina, CRH, que produce la liberación de corticotropina. Somatoliberina U, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, GHRH, que produce la liberación de la hormona del crecimiento y hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. GHIH denominada también somatostatina, que inhibe la liberación del la hormona del crecimiento. Gonadoliberina o hormona liberadora de las gonadotropinas, GNRH, que produce la liberación de las dos hormonas gonadotropínicas, la hormona luteinizante y la fólicoestimulante. La hormona inhibidora de la prolactina, PIH, que inhibe la secreción de prolactina. Entre las hormonas hipotalámicas adicionales que incluyen una se incluye una que estimula la secreción de prolactina y quizá otras que inhiben la liberación de las hormonas adenipoficiales. Las hormonas hipotalámicas más importantes se estudiarán con detalle en este y otros capítulos, junto con el sistema hormonal específico al que controlan. El hipotálamo dispone de regiones específicas que controlan la secreción de hormonas liberadoras u inhibidores concretas. Todas o casi todas las hormonas hipotalámicas se secretan en las terminaciones nerviosas en eminencia media y después se transportan a la hipófisis anterior. La estimulación eléctrica de esta región excita a estas terminaciones nerviosas y por tanto induce la liberación de casi todas las hormonas hipotalámicas. No obstante, los cuerpos celulares neuronales de donde proceden estas terminaciones de la eminencia media se encuentran ubicados en otras células diferenciadas del hipotálamo o en regiones próximas a la base del encéfalo. Apenas se conoce la localización específica de los cuerpos celulares neuronales que fabrican las distintas hormonas liberadoras o inhibidoras hipotalámicas, por lo que este aspecto no se tratará aquí. Funciones fisiológicas de la hormona del crecimiento Todas las hormonas adenohipofisiarias más importantes salvo la hormona del crecimiento ejercen sus efectos principales, mediante la estimulación de las glándulas efectoras como la glándula tiroides, la corteza suprarrenal, los ovarios, los testículos y las glándulas mamarias. La función de cada una de estas hormonas hipoficiarias guarda una estrecha relación uh, una estrecha correlación con la de las glándulas efectoras y excepto en el caso de la hormona del crecimiento, se estudiará en los capítulos siguientes junto con dichas glándulas. La hormona del crecimiento, a diferencia de otras hormonas, no actúa a través de ninguna glándula efectora, sino que ejerce un efecto directo sobre todos o casi todos los tejidos del organismo. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales. La hormona del crecimiento, denominada también hormona somatotrofa o somatotropina, es una molécula proteica pequeña que contiene 191 aminoácidos en una sola cadena, con un peso molecular de 22.005 Dalton's. Induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo que conserva esa capacidad. Favorece el aumento de tamaño de las células y estimula la mitosis, dando lugar a un aumento creciente. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales. La hormona del crecimiento, también denominada también eh, hormona somatotrofa o somatotropina, es una molécula proteica pequeña que contiene 191 aminoácidos en una sola cadena, con un peso molecular de 22.005 Dalton's. Induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo que conservan esa capacidad, favorece el aumento del tamaño de las células y estimula la mitosis, dando lugar a un aumento creciente de células y a la diferenciación de determinados tipos celulares como las células del crecimiento óseo y los, y los miocitos precoces. En el animal tratado con la hormona se aprecia un aumento considerable del crecimiento en los primeros días de vida e incluso después de haber alcanzado la edad adulta. En las primeras fases del desarrollo, el tamaño de todos los órganos de la rata tratada aumentó de forma proporcionada, pero cuando llegó a la edad adulta, casi todos los huesos dejaron de crecer, a diferencia de muchos tejidos blandos. Este hecho se explica por qué la fusión de la epífisis y la diáfisis en los huesos largos impiden que los huesos sigan creciendo, mientras que los demás tejidos del organismo pueden seguir haciéndolo durante toda la vida. La hormona del crecimiento ejerce varios efectos metabólicos, además de afectar el crecimiento general, la hormona del crecimiento ejerce múltiples efectos metabólicos específicos, eh, aumenta la síntesis proteica en casi todas las células del organismo, favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, Incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y potencia el uso de los ácidos grasos como fuente de energía y disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. Así pues, la hormona del crecimiento estimula la formación de proteínas, la utilización de los depósitos de lípidos y la conservación de los hidratos de carbono. La hormona del crecimiento favorece el depósito de proteínas en los tejidos. Aunque se ignoran los mecanismos exactos mediante los cuales la hormona del crecimiento potencia el depósito de proteínas, se conocen distintos efectos que podrían favorecerlo. Facilitación del transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares. La hormona del crecimiento intensifica el transporte de la mayoría de los aminoácidos a través de las membranas celulares hacia el interior de la célula. Se eleva así la concentración celular de aminoácidos, lo que puede explicar, al menos en parte, el incremento de la síntesis de proteínas. Este control del transporte de aminoácidos es similar al efecto que ejerce la insulina para controlar el transporte de glucosa a través de la membrana. Aumenta la traducción de ARN para facilitar la síntesis proteica en los ribosomas. Aunque la concentración de aminoácidos en las células no aumente, la hormona, la hormona del crecimiento incrementa la traducción del ARN, haciendo que los ribosomas del citoplasma sinteticen un mayor número de proteínas. Aumento de la transcripción nuclear del ADN para formar ARN. En periodos prolongados de 24 a 48 horas, la hormona del crecimiento estimula también la transcripción del ADN en el núcleo, haciendo que aumente la cantidad de ARN formado. A su vez, este proceso intensificará la síntesis de proteínas y el crecimiento, siempre que se disponga de una cantidad de suficiente energía, aminoácidos, vitaminas y otras sustancias necesarias. A largo plazo, esta es quizá la función más importante de la hormona del crecimiento. Descenso del catabolismo de las proteínas y los aminoácidos Junto al incremento de la síntesis de proteínas se produce una disminución de la degradación de las proteínas celulares Este hecho de que se explica probablemente porque la hormona del crecimiento también moviliza grandes cantidades de ácidos grasos libres del tejido adiposo Que se emplean para abastecer la energía de energía a las células del cuerpo Actuando de esta forma como un potente ahorrador de proteínas En resumen la hormona del crecimiento mejora casi todos los aspectos de la captación de aminoácidos y de la síntesis proteica por las células y al mismo tiempo reduce la degradación de las proteínas. La hormona del crecimiento favorece la utilización de la grasa como fuente de energía. La hormona del crecimiento induce la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y por consiguiente aumenta su concentración en los tejidos corporales. Asimismo, intensifica la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A, acetilcoA y su utilización subsiguiente como fuente de energía en todos los tejidos del organismo. En consecuencia, bajo los efectos de la hormona del crecimiento, los lípidos se usan como fuente de energía en detrimento de los hidratos de carbono y las proteínas. El efecto de la hormona del crecimiento favorecedor de la utilización de las grasas junto con sus efectos anabólicos proteicos produce un incremento de la masa corporal magra. No obstante, el hormona de crecimiento tarda varias horas en movilizar las grasas, mientras que la intensificación de la síntesis de proteínas se quiere solo unos minutos. Efecto cetógeno de un exceso de hormona de crecimiento Bajo la influencia de una cantidad excesiva de hormona de crecimiento, la movilización de las grasas del tejido adiposo resulta a veces tan elevada que el hígado forma grandes cantidades de ácido acetoacético, y lo libera hacia los líquidos corporales, causando así cetosis. Esta movilización excesiva de grasa del tejido adiposo provoca con frecuencia esteatosis hepática. La hormona del crecimiento reduce la utilización de los hidratos del carbono. La hormona del crecimiento ejerce múltiples efectos que repercuten en el metabolismo de los hidratos de carbono. Disminuye la captación de glucosa en los tejidos como el músculo esquelético esqueleto y el tejido adiposo. También aumenta la producción hepática de glucosa y incrementa la secreción de insulina. Cada uno de estos cambios obedece a la resistencia a la insulina inducida por la hormona del crecimiento que atenúa la acción de la hormona encargada de estimular la captación y la utilización de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo y de inhibir la producción hepática de glucosa. Todo ello conlleva un incremento de la glucemia y un incremento compensador de la secreción insulínica. Por estas razones los efectos del la hormona del crecimiento se denominan diabetógenos, y su secreción excesiva puede provocar alteraciones metabólicas muy similares a las observadas en los pacientes con diabetes de tipo 2, diabetes no insulodependiente, que también son muy resistentes a los efectos metabólicos de la insulina. Aún se ignora el mecanismo exacto mediante el cual la hormona del crecimiento produce resistencia a la insulina y reduce la utilización de glucosa por las células. No obstante, el incremento de la concentración sanguínea de ácidos grasos inducido por la hormona del crecimiento contribuye probablemente al deterioro de la acción de la insulina, sobre la utilización de la glucosa tisular Los estudios experimentales indican que la, de las, que la elevación de las concentraciones sanguíneas de los ácidos grasos por encima del valor normal Reduce con rapidez la sensibilidad del hígado y del músculo esquelético a los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono Necesidad de insulina y de hidratos de carbono para la estimulación del crecimiento por la hormona del crecimiento La hormona del crecimiento no ejerce su acción en los animales que carecen de páncreas tampoco lo hace cuando se eliminan de la alimentación los hidratos de carbono. Esto demuestra que la eficacia de la hormona requiere una actividad adecuada de la insulina y unos depósitos suficientes de hidratos de carbono. En parte, estas necesidades de hidrato de carbono y de insulina se destinan a aportar la energía necesaria para el metabolismo del crecimiento, pero parece haber también otros efectos. De especial importancia es el efecto específico de la insulina que potencia el transporte de algunos aminoácidos hacia las células, al igual que potenciar el transporte de glucosa. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento del cartílago y del hueso. Aunque la hormona del crecimiento estimula el depósito de proteínas y el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo, su efecto más evidente consiste en el aumento del crecimiento del esqueleto. Esto ocurre como consecuencia de los múltiples efectos que ejerce la hormona del crecimiento sobre el hueso, entre los que destacan el aumento del depósito de proteínas por acción de las células condrocíticas y osteogénicas inductoras del crecimiento óseo, la mayor velocidad de reproducción de estas células y un efecto específico consistente en la conversión de los condrocitos en células osteogénicas, con lo que se produce el depósito específico de hueso nuevo. Existen otros mecanismos fundamentales que explican el crecimiento óseo, por lo que se refiere al primero, en respuesta a la estimulación del hormón del crecimiento, la longitud de los huesos largos aumenta en los cartelos epifisarios, donde la epífisis de los extremos del hueso están separados de sus diáfisis. Este crecimiento produce en primer lugar el depósito de cartílago nuevo, seguido de su conversión en hueso nuevo. En consecuencia, la diáfisis se alarga, separándose cada vez más de la epífisis. Del mismo lado, el cartílago epificiario va desapareciendo, de modo que al final de la adolescencia ya no queda cartílago epificiario adicional que permita seguir creciendo a los huesos largos. En estas circunstancias está en lugar la fusión ósea entre la diáfisis y la epífisis en cada uno de los extremos y el crecimiento en longitud de los huesos largos se detiene. En el segundo mecanismo del crecimiento óseo, los osteoblastos del, periodo, del periósteo óseo y de algunas cavidades óseas depositan hueso nuevo en la superficie del viejo. Al mismo tiempo, los osteoclastos eliminan el hueso viejo. Cuando el ritmo de eh, posición supera al de la resorción, el grosor del hueso aumenta. La hormona del crecimiento tiene un potente efecto estimulante de los osteoblastos. En consecuencia, el grosor de los huesos puede seguir aumentando durante toda la vida bajo los efectos de la hormona del crecimiento. Este es el caso sobre todo de los huesos membranosos. Por ejemplo, a veces, el est a veces estimula el crecimiento de los huesos de la mandíbula incluso después de la adolescencia con la consiguiente prominencia de la barbilla y los dientes inferiores. De igual modo, los huesos del cráneo aumentan de grosor ...y originan una protuberancia ósea por encima de los ojos. La hormona del crecimiento ejerce muchos de sus efectos a través de sustancias intermediarias denominadas somatomedinas... ...también denominadas factores de crecimiento pseudoinsulínicos. Cuando se aplica directamente a la hormona de crecimiento a los condrocitos cultivados fuera del organismo... ...rara vez proliferan o aumentan de tamaño. No obstante, cuando se inyecta al animal intacto, sí se produce la proliferación y el crecimiento de estas mismas células... En pocas palabras, se ha constatado que la hormona del crecimiento actúa sobre el hígado y en menor medida sobre otros tejidos para formar pequeñas proteínas denominadas somatomedinas que a su vez ejercen un potente efecto estimulador de todos los aspectos del crecimiento óseo. Muchos de estos efectos de las somatomedinas sobre el crecimiento se asemejan a los de la insulina. Por consiguiente, las somatomedinas reciben también el nombre de factores de crecimiento pseudoinsulínicos (IGF del, in del inglés Insulin like Growth Factors. Se han aislado al menos cuatro somatomedinas, pero la más importante de ellas es la somatomedina C, denominada también factor de crecimiento parecido a la insulina 1 o IGF-1. El peso molecular de la somatomedina C oscila en torno a los 7.500 daltos y su concentración plasmática guarda una estrecha correlación con la velocidad de secreción de la hormona de del crecimiento. Los pigmentos africanos sufren un defecto de congénito que les impide sintetizar cantidades elevadas de somatomedina C, por consiguiente, aunque presentan una concentración plasmática de hormona de crecimiento normal o elevada, en el plasma se detectan cifras bajas de somatomedina C. Parece que este hecho explica escasa estatura en este pueblo. Algunos otros enanos, el enano de Libby Lubray, también presentan este problema. Se ha propuesto que la mayoría o casi todos los efectos de la hormona de crecimiento se deberían a la somatomedina C y otra y sino a la acción directa de la hormona sobre los huesos y otros tejidos periféricos. Aún así, se ha demostrado de forma experimental que, que la inyección directa de hormona del crecimiento en los cartelos epifisarios óseos de animales vivos induce el crecimiento específico en las regiones inyectadas y que basta con una cantidad minúscula. Por consiguiente, aún se cuestionan algunos aspectos de la hipótesis de las somatomedinas. Una posibilidad es que la hormona del crecimiento induzca asimismo sí la formación local de una cantidad de somatomedinas sea suficiente en el tejido para producir su crecimiento local. También cabe la posibilidad de que sea la propia hormona del crecimiento la responsable y directa del aumento del crecimiento de algunos tejidos y de que el mecanismo de la somatomedina constituya un medio alternativo pero no, no imprescindible de favorecer el crecimiento. Acción breve de la hormona del crecimiento y acción prolongada de la somatomedina C. La hormona del crecimiento se une de forma muy laxa a las proteínas plasmáticas de la sangre y por tanto se libera con rapidez desde la sangre a los tejidos. Su semivida en la sangre es inferior a 20 minutos, por el contrario la somatomedina C se une con fuerza a una proteína transportadora sanguínea que al igual que la somatomedina C se genera en respuesta a la hormona del crecimiento. El resultado es que el paso de la somatomedina C de la, eh, de la sangre a los tejidos es lento y su semivida es de unas 20 horas. Estos factores prolongan en gran medida los efectos estimulantes del crecimiento ejercidos por los picos de secreción de la hormona del crecimiento conforme varía. Regulación de la secreción de hormona del crecimiento. Eh, durante muchos años se pensó que la hormona del crecimiento se secretaba sobre todo durante el periodo de crecimiento y que luego desaparecía de la sangre después de la adolescencia. Se ha demostró que esto no es verdad. Después de la adolescencia la secreción disminuye lentamente con la edad y en última instancia alcanza el 25% del nivel de la, eh, de la adolescencia a una edad muy avanzada. La secreción de la hormona de crecimiento sigue un patrón pulsátil con ascensos y descensos. No se conocen los mecanismos exactos que controlan su secreción, pero existen diversos factores relacionados con la nutrición o el estrés que la estimulan. La inignación, en especial cuando existe un déficit grave de proteínas, también la hipoglucemia una baja concentración sanguínea de ácidos grasos, el ejercicio, la excitación, los traumatismos y grelina, una hormona secretada por el estómago antes de las comidas asciende de forma característica durante las dos primeras horas de sueño profundo. La concentración normal del hormón del crecimiento en el plasma adulto oscila entre 1.6 y 3 nanogramos por mililitro, mientras que en los niños o adolescentes se aproxima a 6 nanogramos por mililitro. Estos valores suelen aumentar hasta 50 nanogramos por mililitro cuando se agotan las reservas de proteína o de hidratos de carbono durante la inanición prolongada. Durante los procesos agudos, la hipoglucemia estimula la secreción de hormona del crecimiento en mayor medida que el descenso agudo del aporte de proteínas. Por el contrario, en las enfermedades crónicas, parece que la secreción de hormona de crecimiento guarda una mayor correlación con el grado de agotamiento celular de proteínas que con la magnitud de la insuficiencia de glucosa. Por ejemplo, las cifras sumamente elevadas de hormona de crecimiento que detectan durante la inición se relaciona sobre todo con la magnitud del grado de agotamiento proteico. Ah, uh, ok. Función del hipotálamo, de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y de la somatostatina en el control de la secreción de hormona de crecimiento. Teniendo en cuenta la descripción anterior de los múltiples factores que afectan la secreción de hormona de crecimiento, resulta sencillo comprender la perplejidad de los fisiólogos a la hora de, de desentrañar los misterios de la regulación de la secreción de hormona de crecimiento. Se sabe que está controlada por dos factores secretados por el, en el hipotálamo y luego transportados a la adenohipófisis por los vasos portahipotalámicos hipofisiarios. Se trata de la hormona liberadora del hormona del crecimiento, GHR, y de la hormona inhibidora del la hormona del crecimiento, denominada también somatostatina. Ambos son polipéptidos. La GHRH está formada por 24 aminoácidos y la somatostatina por 14%. El núcleo hipotalámico que induce la secreción de GHRH en el núcleo ventromedial, es decir, la misma región del hipotálamo sensible a la concentración sanguínea de glucosa que provoca la sensación de saciedad en la hiperglucemia y de hambre en la hipoglucemia, la secreción de somatostatina está controlada por otras regiones apiocentes del hipotálamo. Por consiguiente, parece razonable pensar que las mismas señales que modifican el instinto por el que una persona se alimenta también afectan la tasa de secreción de la hormona del crecimiento. De igual modo las señales hipotalámicas derivadas de las emociones, el estrés y los traumatismos afectan al control hipotalámico de la secreción de la hormona de crecimiento. De hecho, se ha demostró que de forma experimental que las catecolaminas, la dopamina y la serotonina, cada una liberada por un sistema neuronal hipotalámico distinto, incrementan la secreción de la hormona de crecimiento. Es probable que casi todo el control de la secreción de GH eh, dependa del la hormona de crecimiento, dependa de la hormona liberadora de hormona del crecimiento GHRH y no de la somatostatina, una hormona inhibidora. La GHRH estimula la secreción de la hormona del crecimiento mediante unión a receptores de membrana específicos en la superficie externa de las células de la GH del hormona del crecimiento que se encuentran en la adenipófisis. A su vez, estos receptores activan el sistema de adenilato ciclasa de la membrana celular, haciendo que la concentración intracelular de monofosfato de adenosina cíclico, AMP cíclico, Hacienda. A su vez, este ejerce efectos a corto y largo plazo. El efecto a corto plazo eh, consiste en un incremento del transporte del ion, a la célula, del ion calcio a la célula, que en varios minutos provoca la fusión de las vesículas secretoras de hormona de crecimiento con la membrana celular y la liberación de la hormona hacia la sangre. El efecto a largo plazo es un incremento de la transcripción de genes en el núcleo, con un aumento de la síntesis de, de nuevo eh, de hormona de crecimiento. Cuando se inyecta directamente la hormona del crecimiento en la sangre de un animal durante varias horas, la tasa de segregación endógena de la hormona disminuye. Se demuestra así la, que la secreción de la hormona del crecimiento, al igual que la de otras hormonas, depende de un control de retroalimentación negativa típico. No obstante, aún se ignora la naturaleza de este mecanismo de retroalimentación y si está mediado por la inhibición de la GHRH o por la estimulación de la somatostatina, que a su vez inhibe la secreción de la hormona del crecimiento. En resumen, los conocimientos sobre la regulación de la secreción de EGA del hormonal de crecimiento no son suficientes para explicar este proceso con detalle. Aún así, basándose en la secreción extrema del hormonal de crecimiento ante la inanición y en su indudable efecto a largo plazo que favorece la síntesis de proteínas y el crecimiento de los tejidos, puede proponerse la hipótesis siguiente. El principal control a largo plazo de la secreción de la hormona de crecimiento es el estado de nutrición de los propios tejidos, en especial de la nutrición proteica, es decir, una deficiencia nutricional o una necesidad excesiva de proteínas celulares por los tejidos, por ejemplo después de un esfuerzo intenso que agote los depósitos de nutrientes de los músculos, aumentarán de alguna manera la secreción de GH, de hormona de crecimiento. A su vez, la hormona de crecimiento estimulará la síntesis de nuevas proteínas y al mismo tiempo conservará las ya existentes en las células. Anomalías de la secreción de hormona de crecimiento. Insuficiencia pan Panhipotipo. Pan hipopituitarismo. Pan hipotituit. Pan hipopituitarismo. <ríe> Pan hipopituitarismo. Hipo este término hace referencia a una secreción reducida de todas las hormonas adenipoficiales. Puede ser congénita, presente de nacimiento. O aparecer de forma repentina o progresiva en cualquier momento de la vida. ...de una persona casi siempre por un tumor hipofisiario que destruye esta glándula. Enanismo. Casi todos los casos de enanismo se deben a una deficiencia generalizada de la secreción de la etnohipófisis, panhipopituitarismo durante la infancia. En general, todas las partes del organismo se desarrollan en forma proporcionada, pero la velocidad de desarrollo es mucho menor. Los niños de 10 años presentan el desarrollo corporal de uno de 4 o 5 y cuando llegan a los 20, tienen un desarrollo corporal de un niño de 7 a 10 años... Las personas con enanismo panipoficiario no alcanzan la pubertad y nunca llegan a secretar una cantidad de hormonas con gonadotrópicas suficiente para desarrollar las funciones sexuales de la edad adulta. No obstante, en la tercera parte de los casos solo existe una deficiencia aislada de la hormona del crecimiento. Estas personas maduran sexualmente y en ocasiones se reproducen. Existe un tipo de enanismo, el pigme africano y el enano de -Lorain, <ríe> y el enano de Levy lorain en el que la secreción de hormona del crecimiento es normal o elevada, pero se asocia a una incapacidad hereditaria para formar somatomedina C, factor crítico para la estimulación del crecimiento por parte de la hormona del crecimiento. Tratamiento con hormona del crecimiento humana. Las hormonas del crecimiento varían mucho de una especie animal a otra, por lo que cada una estimula el crecimiento tan solo de una especie, o en todo caso, de especies muy parecidas. Por esta razón, la hormona del crecimiento extraída de animales inferiores, excepto quizá de los primates, no resulta eficaz para los seres humanos. Por consiguiente, la hormona de crecimiento extraída de los seres humanos recibe el nombre de hormona de crecimiento humana para distinguirla de las demás. En el pasado, resultaba muy complicado obtener cantidades suficientes de hormona de crecimiento humana para tratar a los pacientes con déficit de GH, excepto en condiciones experimentales, pues era necesario extraerla de la glándula hipoficiaria humana. No obstante, en la actualidad es posible sintetizarla la parte de la bacteria Escherichia coli gracias a la implicación exitosa de la tecnología del ADN recombinante. Por consiguiente, ya se dispone de cantidades suficientes de esta hormona para utilizarla con fines terapéuticos. Los enanos con déficit puro de GH podrían recuperar por completo si reciben tratamiento en las primeras etapas de la vida. Asimismo, la hormona del crecimiento humana quizá resulte beneficiosa para otros trastornos metabólicos gracias a sus diversas funciones metabólicas. Insuficiencia panipoficiaria del adulto La insuficiencia hipoficiaria que aparece por primera vez en la edad adulta eh, se debe con frecuencia a una de estas tres anomalías comunes. Dos enfermedades tumorales, una craneofaring un craneofaringioma o un tumor cromófobo que comprime la hipófisis hasta producir una destrucción prácticamente total de las células adrenipoficiales funcionantes o una trombosis de los vasos sanguíneos de la hipófisis. En concreto, esta última anomalía ocurre en ocasiones cuando una puerpera, una puerpera, Sufre un shock circulatorio tras el parto. Los efectos de la insuficiencia panipoficiaria del adulto consisten en hipopartiroidismo, menor producción de glucocorticoides por las cándulas suprarenales, desaparición en la secreción de hormonas gonadotrópicas con la siguiente ausencia de función sexual. Así pues, el cuadro es el de una persona letárgica debido a la ausencia de hormonas tiroideas que engorda porque las hormonas tiroideas cortisoprenales adenocortrópicas porque las hormonas trioideas, corticosuprarenales, adenocorticótropas y el crecimiento no moviliza los lípidos y que ha perdido todas las funciones sexuales. La enfermedad puede tratarse de forma satisfactoria excepto las anomalías de la función sexual, administrando hormonas cortisuprarenales y trioideas. Gigantismo. En ocasiones las células acidófilas de la glándula adenohipofisiaria, productoras de hormonas del crecimiento, se tornan hiperactivas y a veces llegan a originarse tumores acidófilos en la glándula. Como resultado, se sintetizan grandes cantidades de hormona de crecimiento. Todos los tejidos del organismo crecen con rapidez, incluidos los huesos. Si la enfermedad aparece antes de la adolescencia, es decir, antes de que la epífisis de los huesos largos se fusionen con la diáfisis, la persona crecerá hasta convertirse en un gigante de 2.5 metros. De ordinario, los gigantes sufren hiperglucemia y las células beta de los islotes de Langerhart del páncreas tienden a generar, pues experimentan un proceso de hiperactividad secundario a la hiperglucemia. Por consiguiente, el 10% de los gigantes desarrollan de algún momento una diabetes mellitus plenamente establecida. Con el tiempo y en ausencia del tratamiento, casi todos los pacientes se evolucionan hacia el pan hipovituitarismo, -hipo pues el gigantismo se debe a menudo a un tumor de la hipófisis que crece hasta destruir la glándula. Este déficit general de hormonas hipoficieras suelen causar la muerte al principio de la edad adulta. No obstante, una vez diagnosticado el proceso, muchas veces es posible bloquear los efectos extirpando el tumor Mediante microcirugía o con radiación de las glándulas hipoficiales. Acromegalia. Cuando el tumor acidófilo aparece después de la adolescencia, es decir, cuando las epífisis de los huesos largos se han soldado ya con la diáfisis y todo crecimiento posterior es imposible, los huesos aumentarán de grosor al igual que los tejidos blandos. Esta enfermedad se denomina acromegalia. El aumento de tamaño es especialmente notable en los huesos de las manos y los pies y en los huesos membranosos, como los del cráneo, la nariz, las protuberancias frontales, los bordes superorbitarios, el maxilar inferior y porciones de las vértebras, ya que su crecimiento no se interrumpe en la adolescencia. Por tanto, el maxilar inferior se proyecta hacia adelante, a veces más de un centímetro, y la frente también se adelanta, por el desarrollo excesivo de los bordes superorbitarios. El tamaño de la nariz llega a duplicarse, se precisan unos zapatos de número 48, incluso superior, y el grosor de los dedos aumenta en, extre en extremo, de forma que las manos alcanzan un tamaño dos veces superior al normal. Además de estos efectos, las lesiones vertebrales provocan la aparición de una joroba, denominada de en la clínica sifosis. Por último, muchos tejidos blandos como la lengua, el hígado y en especial los riñones aumentan mucho de tamaño. Posible efecto de la menor secreción de hormona de crecimiento en el envejecimiento. El proceso del envejecimiento se acelera en las personas ...que pierden la capacidad de secretar hormona hormonal de crecimiento. Por ejemplo, una persona de 50 años que lleva varios años sin producir de crecimiento... ...probablemente tendrá el aspecto de unas de 65. El envejecimiento parece ser el resultado sobre todo, de un, sobre todo de un menor depósito de proteínas... ...en casi todos los tejidos del organismo y de un mayor almacenamiento de grasa en su lugar. Los efectos físicos y fisiológicos consisten en una piel muy arrugada... deterioro del funcionamiento de algunos órganos y pérdida de masa y de fuerza muscular... Con el envejecimiento, la concentración plasmática media de la hormona de crecimiento en las personas sanas sigue este curso. Permítanme. Ok. De 5 a 20 años se secretan 6 nanogramos por mililitro, de 20 a 40, 3 nanogramos y de, 20, de 40 a 70, 1.6. Así pues, resulta muy posible que algunos de los efectos del envejecimiento normal se deban al descenso de la secreción de hormona de crecimiento. De hecho, en algunos estudios de tratamiento con esta hormona en personas de edad madura se ha observado tres efectos beneficiosos. El primero es el mayor depósito de proteínas en el organismo, en especial en los músculos, también la disminución de los depósitos de grasa y la sensación de mayor energía. Sin embargo, otros estudios han demostrado que el tratamiento de pacientes de edad avanzada con hormona del crecimiento recombinante puede producir varios efectos secundarios no deseados como resistencia a la insulina y diabetes, edema, síndrome del túnel del carpo y artralgias, que es el dolor articular. Por tanto, en general no se recomienda el tratamiento con hormona del crecimiento recombinante en pacientes sanos de edad avanzada con función endocrina normal. La neurohipófisis y su relación con el hipotálamo. La neurohipófisis, conocida también como hipófisis posterior o lóbulo posterior del hipófisis, se compone sobre todo de células similares a las gliales denominadas pituicitos. Estas células no secretan hormonas, sino que constituyen eh, meras estructuras de sostén para un, para un gran número de fibras nerviosas terminales y determinaciones nerviosas de las vías procedentes de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Estas vías acceden a la neurohipófisis a través del tallo hipoficiario. Las terminaciones nerviosas son nóbulos bulbosos provistos de numerosos gránulos secretores. Estas terminaciones eh, reposan sobre la superficie de los capilares hacia los que secretan dos hormonas neurohipoficiales. La primera es la hormona antidiurética, ADH, también llamada vasopresina, y la oxitocina. Si se secciona el tallo hipofisiario por encima de la hipófisis, pero se mantiene intacto todo el hipotálamo, la secreción de hormonas neurohipofisiarias disminuirá de forma transitoria y unos días después recuperará la normalidad. Las hormonas se secretan entonces por las terminaciones seccionadas de las fibras del hipotálamo y no por las que se encuentran en la neurohipófisis. Este efecto obedece a que las hormonas se sintetizan inicialmente en los cuerpos celulares de los núcleos supraóptico y paraventricular y después se transportan en combinación con proteínas transportadoras de neurofisinas neuro, neurofisinas a las terminaciones nerviosas de la neurohipófisis a la que tardan varios días en llegar. La ADH eh, se forma principalmente en el núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina se forma sobre todo en el paraventricular. Cada uno de estos núcleos puede sintetizar, además de su hormona correspondiente, hasta una sexta parte de la otra. Cuando se transmiten los impulsos nerviosos a lo largo de las fibras, desde los núcleos supraóptico o paraventricular, los granulos secretores de las terminaciones nerviosas liberan de inmediato la hormona mediante un proceso de secreción habitual conocido como exocitosis y ya aquella ya penetra en los capilares adyacentes. La neuro, neurofisina y las hormonas de crecimiento se secretan a la vez, pero dado que su unión es laxa, la hormona se separa con gran rapidez. Tras abandonar las terminaciones nerviosas, la neurofisina no ejerce función conocida alguna. Estructuras químicas de la hormona antidiurética y la oxitocina. La oxitocina y la ADH, vasopresina, son polipéptidos de, de 9 aminoácidos cada uno, con las secuencias siguientes: vasopresina, cisteína, tirosina, fenilanina, eh, glicina, as, acn, cisteína, prolina, arginina, eh, gli, NH2, glicina, nh2, oxitocina, cisteína, tirosina y ILE, eh, gln, ACN cisteína prolina leucina, eh, glicina NH2. Disculpen que no me sepas bien los aminoácidos. Obsérvese que estas dos hormonas son prácticamente idénticas salvo porque la vasopresina contiene fenilalanina y arginina en lugar de isoleucina y leucina. La similitud de ambas moléculas explica la semejanza de sus funciones. Funciones fisiológicas de la hormona antidiurética. La inyección de cantidades minúsculas de ADH de tan solo 2 nanogramos reduce la excreción renal del agua, antidiuresis. Este efecto antidiurético se estudió con detalle eh, eh, anteriormente. En pocas palabras, si no existe ADH, los túbulos y conductos colectores serán prácticamente impermeables al agua, lo que evitará su reabsorción e inducirá una pérdida extrema de líquido en la orina que estará muy diluida. Por el contrario, en presencia de ADH aumenta en gran medida la permeabilidad de los conductos y túbulos conductores, por lo que casi todo el agua se reabsorbe a medida que el líquido tubular atraviesa estos conductos, haciendo que el organismo conserve el agua y produzca una orina muy concentrada. No se conoce por completo el mecanismo exacto por el que la ADH incrementa la permeabilidad de los túbulos colectores. Sin la hormona, las membranas luminales de las células epiteliales de los túbulos son prácticamente impermeables al agua. No obstante, en el interior de la membrana celular existe un gran número de vesículas especiales que contienen poros muy permeables al agua denominadas acuaporinas. Cuando la ADH, la hormona antidiurética, actúa en las células, se combina primero con los receptores de membrana que activan a la adenilatociclasa, inducen la formación de MP cíclico en el citoplasma de las células tubulares. Esto a su vez, provoca la fosforilación de los elementos contenidos en las vesículas epiteriales, lo que determina la inserción de dichas vesículas en las membranas celulares apicales y proporciona así numerosas zonas muy permeables al agua. Todo este proceso dura entre 5 y 10 minutos. Después, en ausencia de la ADH, todo el proceso se invierte en otros, 10, en otros 5 a 10 minutos. Así pues, con este proceso se consiguen de forma temporal muchos poros nuevos que permiten la difusión libre del agua del líquido tubular al líquido intersticial tubular tras atravesar las células epiteliales tubulares. El agua se absorbe, eh, se absorbe entonces en los túbulos y los conductos colectores mediante ósmosis, en el, eh, como se explicó anteriormente en el, que se, bueno, en el capítulo 28 de este libro en el que se abordó el mecanismo renal de la concentración urinaria. Regulación de la producción de hormona antidiurética El aumento de la osmolaridad del líquido extracelular estimula la secreción de hormona antidiurética. Cuando se inyecta una solución concentrada de electrolitos en, las arter en la arteria que riega el hipotálamo, las neuronas ADH de los núcleos supraópticos preventricular transmiten de inmediato impulsos a la neurohipofisis para que libere gran cantidad de H a la sangre circulante. De esta forma, la secreción de la hormona aumenta, a veces incluso hasta 20 veces por encima de los volados normales. Por el contrario, la inyección de una solución diluida en esta arteria interrumpe los impulsos y, por consciente, la secreción de ADH, así pues, la concentración de ADH en los líquidos corporales puede pasar de ser escasa o elevada, o viceversa, en tan solo unos minutos. En el hipotálamo, o en sus, pro, eh, en sus proximidades existentes, oh, okay, en el hipotálamo o en sus proximidades, existen receptores hormonales modificados denominados osmoreceptores. Cuando el líquido extracelular se concentra en exceso, sale de la célula osmoreceptora mediante osmosis, el tamaño celular disminuye y se desencadenan las señales nerviosas adecuadas en el hipotálamo para secretar más ADH. Por el contrario, cuando el líquido extracelular se diluye en exceso, el agua se mueve mediante osmosis en la dirección opuesta hacia el interior de la célula y amortigua la señal para la secreción de ADH. Aunque algunos investigadores opinan que esos osmoreceptores se localizan en el propio hipotálamo, posiblemente en el núcleo supraóptico, otros creen que se hallan en el órgano vasculoso una estructura muy vascularizada en la pared anteroventral del tercer ventrículo. Cualquiera que sea el mecanismo, los líquidos corporales concentrados estimulan la actividad del núcleo supraóptico mientras que los diluidos la inhiben, por tanto se dispone de un sistema de control de retroalimentación para regular la presión osmótica total de los líquidos del cuerpo. Un volumen sanguíneo y una presión arterial bajo estimulan la secreción de ADH, efectos vasoconstrictores de la ADH. Cuando las concentraciones sanguíneas de ADH caen, la conservación renal de agua aumenta mientras que cuando son elevadas ejerce un potente efecto y contraen todas las arterias del organismo con el consiguiente ascenso de la presión arterial. Por esta razón, la ADH recibe también el nombre de vasopresina. Uno de los estímulos que intensifican la secreción de la ADH consiste en la disminución del volumen sanguíneo. Este efecto resulta especialmente llamativo cuando el volumen sanguíneo desciende en un 15 a un 25% o más. En estas condiciones la secreción de la hormona llega a aumentar hasta 50 veces por encima de su valor normal. La causa de este proceso se explica a continuación. Las aurículas poseen receptores de distensión que se excitan cuando el llenado es excesivo. Una vez excitados, estos receptores envían señales al encéfalo para inhibir la secreción de ADH. Por el contrario, si no se excitan porque el llenado es escaso, se producirá el efecto contrario. La, la secreción de ADH se incrementará enormemente. La disminución de la distinción de los barroceptores en las regiones carotídeas, a y pulmonar, también favorece la secreción de ADH. Oxitocina La oxitocina produce la contracción del útero gestante. Como indica su nombre, la hormona oxitocina estimula con fuerza la contracción del útero en el embarazo, en especial al final de la gestación. Por consiguiente, muchos eh, tocólogos piensan que esta hormona es la responsable, al menos en parte, de la inducción del parto. Esta opinión está respaldada por los siguientes hechos. Cuando se secciona la hipófisis de la hembra preñada, la duración del periodo de dilatación aumenta mucho, lo que indica un posible efecto de la oxitocina durante el parto. La concentración plasmática de oxitocina asciende durante el parto, en especial en la última fase, y la estimulación del cuello uterino de la hembra preñada desencadena señales nerviosas que pasan el hipotálamo e incrementan la secreción de oxitocina. La oxitocina estimula la expulsión de leche por las mamas. La oxitocina también desempeña una función esencial en la lactancia. Se conocen más detalles acerca de esta función relacionada con el nacimiento. Durante la lactancia induce la expresión de leche desde los alveolos hasta los conductos mamarios, de forma que el hijo pueda extraerla mamando. El mecanismo es el siguiente. El estímulo de succión en el pezón mamario desencadena la transmisión de señales a través de nervios sensitivos a las neuronas secretoras de oxitocina de los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo, haciendo que la neurohipófisis libere la hormona. A continuación, la oxitocina llega por la sangre hasta las mamas, donde induce la, la contracción de las células mioepiteleras que rodean, y forman una entramada alrededor de los alveolos de las glándulas mamares. Menos de un minuto después de comenzar la succión, comienza a fluir la leche. Este mecanismo se denomina chorro de leche o expulsión de leche y se comentará con más detalle más adelante en relación con la fisiología de la lactancia.